0: Olá, aqui é Renata Megali e este é o podcast da Galeria Milan. Neste episódio, em comemoração aos 60 anos de Paulo Pasta, convidamos Samuel Titã Júnior e André Milan para uma conversa com o artista. Bem-vindos!
1: Uma coisa que me chama a atenção, né, olhando para o conjunto da tua obra, é o quão ela é quase que 100% dedicada à pintura. Acho que a tua geração e, a ge e as gerações, isso talvez com mais força ainda nas gerações seguintes, nós vemos é, artistas indo e vindo entre meios variados, uma espécie de dissolução da fronteira das disciplinas entre sei lá, gravura, pintura, escultura, instalação, é, mídias misturadas ou, enfim, isso é isso, é uma, isso se afirma cada vez mais é, na geração mais jovem. Mas mesmo já na tua isso está presente. E sem falar ainda das tuas pinturas propriamente, mas me chama muita atenção essa concentração é, tua sobre a pintura. Acho que talvez fosse um ponto de partida. De onde vem essa, essa relação quase exclusiva com, com a pintura? Desde
2: pequeno, eu queria muito circunscrever um campo de ação, um campo de expressão, de linguagem, onde eu pudesse me sentir bem, bem no sentido de Ser íntimo daquilo, sabe? Algo que eu dominava, que eu tivesse sensibilidade suficiente, intimidade suficiente para a expressão. E esse campo se apresentou com a pintura. É... Eu sempre gostei de literatura, enfim, mas eu não tinha com a literatura, não tenho a mesma intimidade que eu tenho com a pintura. Isso ficou muito claro para mim na adolescência. Nunca ninguém precisou me explicar um quadro uma pintura. Eu, eu sacava, eu entendia. Isso que permitiu para mim que dê um pouco passe para que eu é, me sentisse pintor, me sentisse eticamente é, responsável por aquilo que eu iria fazer nesse sentido. É, e também porque eu gosto da pintura. Enfim, esse amor da pintura me acompanha faz tempo. É, eu parodiando Alberto Burro e, sei lá, eu o Alberto Burri não gostava de ser chamado de artista. Ele dizia que artista era coisa de cinema, coisa de ator. né? Eu também eu não sou artista, eu sou pintor. O
3: Paulo, eu entendo, talvez, uh, diferentemente do Samuel, que, uh, quando ele fala dos quase 100%, uh, o seu trabalho ele ultrapassa uh, os 100%. Uh, dedicação à, à pintura eu acho que você é um artista que exerce esse ofício no sentido literal da palavra e eu queria que você nos dissesse como é isso uh, nos dias de hoje no, no, no meio de arte uh, em que nós estamos vivendo
2: legal a tua observação porque eu também acho que fazendo pintura eu posso falar de um monte de coisas apesar de ser pintura Quer dizer, seu, o tipo de pintura que eu faço pode abranger, pode tocar em questões muito mais amplas. Quer dizer, agora, essa é, essa é a maneira que eu tenho, esse é o meu canal de expressão para tocar essas coisas. Agora, eu atravessei, uma, quando estudante, ao fim da vigência ali do período conceitual, mas existia ainda um conceitual tadio, Todos os meus professores me estimulavam e queriam que a gente, a minha geração, fosse para esse caminho, seguisse, claro, a, o recado e o, a experiência deles, mas eu era geração 80. A gente via a pintura já com outro olho, a pintura tinha um poder, tinha uma força, porque justamente estava esquecida, guardada e um pouco posta de lado. Aquilo foi muito bom para mim, enfim, os anos 80, nesse sentido de, de valorizar a pintura. Depois disso, vieram vários outros momentos onde a pintura foi atacada, né? Onde se dizia que a pintura não tinha mais nenhuma competência para falar das questões contemporâneas, ela não daria conta da complexidade do mundo, da expressão do mundo atual. Mas acho que isso é um papo antigo, entendeu? É um papo acadêmico, se eu posso dizer assim.
3: Eu acho, eu concordo. Acho que é um é acadêmico, sim. Eu sempre brinco, além da questão da cor, o seu trabalho ele é calçado em algumas estruturas. Quanto mais você repete o trabalho, ele mais diferente fica. E eu entendo que é, talvez essa questão da pintura como um todo caia nesse raciocínio também, porque a impressão que dá a cada trabalho que você é, desenvolve, você consegue abrir um leque para é, introduzir outros assuntos que são tocados por você através da pintura. É isso?
2: É, acho que sim. E eu gosto quando você... Você já tinha me dito isso, eu gostei muito. Eu gostei que você repetiu de que quanto mais eu repito, repito aí também, acho que não é uma... Né? Repetir é porque a gente não tem uma palavra melhor para isso. Uhum. É, eu acho que mais diferente eu fico. Eu acho que isso é uma questão para mim. Eu gosto quando as coisas se parecem iguais. Eu gosto dos... Aquilo que eu falo do dia, né? os dias parecem iguais, mas são todos diferentes. Eu acho que na continuidade é que se percebe as diferenças, essas pequenas diferenças que se dão numa aparente igualdade, numa aparente homogeneidade. Eu gosto disso.
3: É Fato é que a pintura, num dado momento, caiu nesse lugar, entendeu? Como se os pintores fossem ultrapassados e a pintura obsoleta. Eu entendo na verdade que o que acontece é o inverso
2: então só os instaladores os escultores é que são artistas de verdade isso é uma, uma visão acadêmica né também entre os instaladores os escultores os fotógrafos os videastas também tem muita coisa acadêmica também entre os pintores tem artistas geniais e também tem os acadêmicos então eu, eu não gostaria sabe esse papo da da, da linguagem da escolha para mim já sou um pouco antigo remonta lá na minha juventude né Agora eu já tenho 60 anos. É uma escolha que eu fiz faz muito tempo. Eu construí um trabalho com isso. Me parece que eu estou dentro disso que eu fiz para mim. Já projetei minha vida aí. Então, isso para mim é uma realidade. Já se tornou uma, é uma situação, uma de, situação fato. de fato real para mim, concreta. Então, todas essas conversas, para mim, já não, não tem mais pertinência. sabe? Eu acho que o que acaba a pintura, o que mata a pintura, é um mal pintor. E pintor bom está aparecendo todo dia, né? Isso. Enfim, eu vejo, eu dou aula.
1: Mas, Paulo, vamos voltar para esse comecinho dos anos 80, mais ou menos, né? É, em que a, a pintura, assim, o aspecto manual, gestual, é, artesanal da pintura é visto com majoritariamente com maus olhos, em que, no fundo, um pouco na herança do concretismo da arte abstrata a pintura foi sendo associada ou forçada a uma associação cada vez mais estreita com, no limite com o design gráfico. E, nessa hora, você resolve ir pelo lado da pintura. Então, no exercício de anamnese, auto-anamnese, quais eram esses horizontes que estavam aí ainda, ainda por ser explorados? Quais eram as clareiras, quais eram as, as potências da pintura que você entrevia, adivinhava ou já conhecia e que te traziam e que te levavam com tanta força para aí?
2: Eu vou usar aquela expressão um pouco já lugar comum, do dentro para fora, fora para dentro. né é, Claro que as coisas vieram de fora para mim, mas eu sempre procurei que que é que vinha de dentro, quais eram as perguntas que eu fazia também para pintura, o que eu queria. Então, isso sempre me motivou. O que, que é que eu quero? O que, que é o meu caminho? O que, que é meu aqui? E eu fui tentando. Eu, quando comecei, eu adoro, adorava e gosto, enfim, ainda do fovismo. Acho que combina né, com um jovem. Eu gostava e gosto do fovismo.
0: Do fovismo. O que, que é, é o fovismo? O fovismo
2: é um movimento francês. Quem é o fovista, por excelência, é o Matisse, né que uhum. é o mestre, é o chefe de escola. Mas é um movimento que vem logo depois do pontilhismo, antes do cubismo, e que levou a cor, a cor pura, a um estado de intensidade nunca visto antes. Quer dizer, sem aquela inflexão expressionista do Van Gogh... Né, Quer dizer, porque a cor do Van Gogh é simbólica, sei lá, expressa, simboliza sentimentos. A do fovismo estava é um, livre no mundo, vamos dizer assim. Né? Uma, isso, é, olhando o Matisse, a gente entende bem isso. Quando eu era jovem, eu fiquei muito apaixonado pelo fovismo. Queria ser fovista, achei que eu ia ser fovista. Mas quando eu comecei a pintar de uma maneira mais regular e mais constante, eu vi que eu era o contrário. Eu tinha a maior dificuldade em colocar contrastes de cor dentro de uma pintura. Eu percebi que a minha a maneira que eu tinha para construir a pintura e a cor era muito mais por tonalidade, sabe? Por divisão do mesmo tom do que por diferença de cor. Então, eu descobri logo cedo também que o que eu projeto e o que eu faço são coisas diferentes. O que eu tenho vontade, o que eu desejo, o que de fato eu consigo são coisas muito diferentes. E a pintura é a maneira que eu tive para é, construir, para diminuir essa distância, sabe? Então, eu fui aprendendo com a minha pintura também, eu fui aprendendo com o mundo, com ela. Pintu Se eu construo a pintura, ela também me construiu. É uma construção recíproca nesse sentido. E eu gosto disso, por isso que eu digo que ela é... Enfim, aos 60 anos, isso tem um peso simbólico e existencial muito grande. Né? Mas depois, é, é, eu, é, toda a minha vontade era construir diferenças de cor. E eu fui tentando fazer isso, só que eu... O grande problema é assim, eu poderia fazer, claro, uma deliberação, uma coisa, algo voluntário, vou fazer, mas o problema é se reconhecer naquilo. Né? E, enfim, eu, então a pintura foi caminhando lentamente, e ela tem esse sentido da lentidão ainda por isso, porque ela é quase como um espelho, quase como uma relação especular, eu tenho que me reconhecer nisso. Então, lentamente, ela se, ela se transforma, ela se modifica.
3: É curioso, porque, apesar de você se relacionar muito bem é, com todos, eu entendo que você nunca fez parte é, de um grupo, é, seja a geração 80, Casa 7, ou tantos outros que surgiram aí nesse período. Por um outro lado, de certa forma, você acabou sendo batizado como padrinho de um grupo de jovens artistas. E eu gostaria de saber... É, como uma coisa interfere na outra? Qual é a relação uh, que você faz entre uh, exercer o ofício da pintura no ateliê e dar aula para uh, jovens artistas? Como uma coisa acaba... Uh, se, se existe aí um espelhamento entre essas duas...
2: Dar aula foi fazendo cada vez mais sentido para mim. Você sabe que, no começo, quando eu comecei a dar aula, eu achava que era só uma maneira, uma das opções para eu ganhar dinheiro para eu poder viver, para complementar o orçamento mensal, já que está jovem não vende essa coisa toda. Mas eu nunca deixei de dar aula. Eu nunca parei, mesmo depois de começar a vender melhor, enfim. Aí eu percebi que eu gostava de dar aula. E cada vez mais as aulas se ampliaram para mim em sentido. Eu gosto de estar em contato com as outras pessoas. Eu gosto de sair do ateliê e conversar com os outros pintores. Eu gosto de ver o trabalho de outras pessoas. Eu gosto de ser um interlocutor dessas pessoas. Eu gosto de pensar o trabalho delas. É aquela velha história, né? Quer dizer, você acaba também descobrindo coisas que você não sabia, enfim, dando aula para o seu próprio trabalho seu próprio bem. Quer dizer, falando do trabalho dos outro, do, da, do outro, eu também é, consigo ver melhor, com mais perspectiva, meu trabalho. Agora, eu nunca participei de nenhum grupo. Sim, tenho vários amigos pintores. Eu sempre desconfiei desse negócio de grupo. Eu não gosto de grupo nem de WhatsApp. Quer dizer,
3: essa questão eu não gosto. de vir de, de, é, de, de, é. de dentro para fora. Isso. Do, do trabalho vir de dentro para fora. Isso, uma obsessão
2: com esse negócio, de olhar para dentro, sabe? Do que, que é meu nessa história? O que, que é meu? Claro que o meu é junto com o de todo mundo, né? mas é, talvez eu, eu mas, precise de um pouco forma, mais não... desse isolamento para ficar é, mais próximo. É uma maneira de afirmar
3: uma impressão digital. Aí do... É, do é, trabalho. é.
2: Não gostava. Você lembra quando no, <risos> no colégio tinha equipes, se fazia aqui? Eu tinha um roda aqui. Trabalho em grupo. Trabalho em grupo. Eu <risos> eu nunca gostei. <risos> claro que eu não sou um antissocial, nada disso, mas eu não gosto disso. Enfim. <risos>
1: mas essa essa dimensão do teu trabalho dimensão digamos assim da, da conversa do diálogo do aprendizado com outros consigo mesmo com outros com a, essa é uma coisa muito forte eu queria um pouco falar dessa do diálogo da tua pintura com, com outros pintores e com outras pinturas né eu acho que tem dá para dividir a pergunta em, em duas partes pelo menos assim a primeira é é um pouco como você quando você olha para esses teus primeiros momentos como pintor e depois mesmo na sequência Quais, quais você acha que foram os diálogos importantes? Mesmo que, às vezes, os diálogos tácitos, que se fizeram mais pela pintura do que pelo diálogo explícito, quais outros pintores da tua geração te fizeram pensar por, por semelhança ou por contraste, por afinidade ou pelo contrário? Você falou a
2: palavra aí por afinidade ou não afinidade. Né? Afinidade eu tenho com vários, mas tem, uma, tem um amigo meu com quem eu sempre gostei de conversar, que é o Nuno, por exemplo. E é o contrário, né? Brinco que ele é o Polo Norte ou o Polo Sul, enfim... Mas por essa oposição, por essa suposta, é, eu acho que ele me traz muita informação, sabe muita riqueza para pensar meu próprio trabalho. Eu foi muito legal, Claro, tem outros pintores é, mais próximos de mim, mas o Nuno tem uma capacidade analítica, crítica, muito grande né e aliado a um artista, aliado a um trabalho, isso enfim, tive com ele um, um, a ah, uma relação muito produtiva nesse sentido. Agora, eu, na escola não aprendi praticamente nada de pintura. Eu digo que eu fui aprender com as aulas que eu tive com o Iberê, com o workshop, com a relação com ele. Quando eu conheci o Iberê, eu pensei, puxa, agora eu conheci
1: um pintor. Nunca tinha conhecido antes. Pode contar um pouco mais de como é que foi teu encontro, tua relação, teu aprendizado uh -huh. com, com o Iberê?
2: Quando eu conheci o Amilca também, foi parecido, eu falei, puxa vida, eu tô na frente com um a artista. Com o Amilcar de Castro, a né? Só, né? Só pra Castro. gente consensualizar
0: Ibere Camargo, Amilcar de Castro. Isso.
2: Mas, enfim, o Iberê veio dar um workshop aqui em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo, que foi promovido quando a Sônia Salsen era diretora. E eu fui fazer o workshop e eu fiquei muito impressionado com a maneira como ele abordava a pintura. Que idade você tinha, Paulo? Ah, Eu já tinha 29, 30 anos. E eu nunca tinha visto, ouvido nenhum pintor uh, abordado daquela maneira. Porque eu digo assim, ninguém que tivesse com a pintura aquela relação tão intensa que me levou a perceber que, sim, a pintura era, era aquilo que, ele, que o Iberia dizia. Ele dizia assim, eu não sou um pintor, eu sou um homem pintor. Um homem pintor, assim, eu não faço distinção entre eu e a pintura. A minha vida e a pintura se confundem. E ele falava a partir desse ponto de vista. Aquilo, para mim, foi muito importante. Aquilo foi uma afirmação da vocação, sabe, uma afirmação do que eu pensava, do que eu queria, o peso simbólico da personalidade daquele homem dizendo, a capacidade de dizer, né, e dizer a partir de tudo aquilo que já tinha construído. Né? Ele parecia também uma construção da pintura dele, porque ele tinha junto com ele uma espécie de tragédia, sei lá, um abismo do lado dele. Né? E ele falava disso agora. Ele tinha uma intimidade com esse abismo, porque eu acho que ele também tinha criado esse abismo. Sabe? Enfim, isso tudo fez muito sentido para mim. Foram coisas que me ajudaram a...
1: E o teu encontro com a Milcar, você acha que vai na mesmo sentido? Ah, vai.
3: É, de, o certa, não era de certa pintor. forma, a Milcar tem isso também. É, né? tem. É, mistura um pouco é. a, a pessoa com, é. com a obra. Assim,
2: né? Eu nunca vi uma pessoa capaz de falar de um trabalho de arte com a tamanha precisão, agústia, rapidez e síntese, como a Milka. Sabe? Pum! Era impressionante. Ele ia direto no ponto. Aquilo também me... E sem retórica, sabe? Ele foi ao teu ateliê, você chamou ele? Ele ia. Ele também veio dar um workshop organizado pelo Centro Cultural, com a Sônia. E foi muito legal que, em determinado momento, ele falou, não vamos ter aula aqui, não. Vamos ter aula no ateliê do Paulo. <risos> Eu tinha um ateliê grande, então ele foi dar aula no meu ateliê. Eu tenho o Iberê ou a Milka como meus
1: professores, sabia?
2: Nesse sentido.
1: E nessa faixa, que é nessa geração que é a deles, é do, sim, mais ou menos a mesma, né? Do Milka e, é. e do Iberê, fora do Brasil, na, que outros pintores você acha que foram decisivos para você?
2: Ixi, tem tantos, a lista é grande. Mesmo no Brasil, eu sou... Eu gosto muito de pintura. É difícil uma pintura que eu não gosto. Eu fico muito feliz quando eu começo a gostar de algo que eu não gostava e muito triste quando eu passo a não gostar de algo que eu gostava. No Brasil eu gosto de muita coisa. Eu gosto do Iberê, do Amilcar. Eu gosto do Volpe principalmente. Para mim é o maior pintor brasileiro. Eu sempre digo que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Se o Volpe já fez o que tinha que fazer, já fez o que fez, né? Parece que eu tenho mais fazer nada. É, quem mais? Pancete, Guinhara, essas pessoas todas, amigos da minha geração, todos: Fábio, Paulo, Rodrigo, enfim, um monte de gente. Eu não gosto de falar porque eu sempre esqueço, isso causa, causa problema, eu não gosto. E de fora, quem foi muito importante para mim? Claro, o Matisse, que é um interlocutor desde pequeno. Ele... Abriu as portas para mim da pintura. Aquela história, né? Que ele simplificou a pintura, simplificou. E simplificou de tal maneira que possibilitou também que. Ele abriu as portas para a pintura, enfim. É. Como eu vou dizer melhor isso? Tornou abordável de alguma maneira. Isso. É, se você tem um contato, primeiramente, sei lá, eu com o Rembrandt, ok, é intenso. Se você tem um contato depois com o Matisse, é intenso, mas e o Matisse vai permitir, vai sugerir que você possa, você vai pintar também. Acho que na frente de um Rembrandt, você tem uma emoção estética muito grande, né? Mas assim, eu quero fazer isso também. Daí o caminho, né? Puxa vida, eu nunca vou fazer aquilo. Na frente do Matisse, você fala, é incrível, é bonito e eu posso, ele permite, ele abre a porta também para eu poder fazer. Nesse sentido, ele é um grande desinibidor sabe, da arte moderna, da arte contemporânea, da cor, aquilo que o Ronaldo Brito fala, no, 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 no Matista é um mundo em gerúndio, né? eterna possibilidade, eterna abertura, o mundo se fazendo... Né? Tem essa Eu gosto muito.
3: Tem
0: um pouco a ver com as cores que você faz? Isso Parece um infinito de, de possibilidades, assim, que é novo e que ele não tem como fazer diferente. E vem, tem outro, é. e acho que tem. Tem. Um
2: pouco. É, aí eu acho que a minha cor vem do Matisse, mas vem da metafísica também. Porque depois, eu gosto muito dos pintores metafísicos, Morandi, enfim. Claro que o Morandi se evadiu da metafísica, mas a metafísica está lá presente ainda. Mas esse sentido mais simbólico da metafísica, por exemplo, o Matisse não tem uma cor metafísica, o Morandi tem, que é uma cor que, de, que tem uma espécie de duração interna. Né? Não é um tema, uma temporalidade. Um, uma... Eu acho que a minha cor tem esses, essas duas dimensões. Ela tem tanto do Matisse, mas também tem um pouco essa questão da temporalidade, essa cor tempo, essa cor que vem para mim da experiência com a pintura metafísica tanto é que eu acho que a minha pintura, se você para na frente dela, ela ela tem uma duração, né? Ela vai se fazendo na tua frente. Eu sempre digo isso, se a minha pintura tem um aspecto contemporâneo para mim, eu acho que é esse. Ela produz um instante na tua frente, né? Ela vai produzindo esse tempo. E eu gosto disso. A pintura só fica pronta para mim quando isso acontece, por exemplo.
0: E quando que ela fica pronta para você? Você, eu queria que você contasse um pouco o seu processo. Assim, né? Você começa a pintar um quadro e aí como é que é o processo? Quando que você olha para ela e fala tá está pronta? Existe esse momento ou é uma coisa que...
1: Você trabalha obsessivamente uma tela ou você abandona a tela e retorna?
3: É, eu queria complementar também perguntando se, se você exerce um domínio é, sobre um, a sua pintura. Se você... Tem total domínio sobre ela. Ou, ou, ou se esse momento é um momento de descoberta.
2: Eu não exerço total domínio. É meio fenomenológico, né? Se eu acrescento lá, ele volta para mim. Quer dizer, se eu, né? Tem essa essa duplicidade. É... Eu gosto muito de pensar que a pintura manda em mim. Eu não gosto de exercer esse voluntarismo sabe? Do, do projeto e do pensamento. Eu gosto muito da frase do Brack, quando ele diz assim, que a pintura está boa quando apaga as ideias. Para mim é parecido. Quanto mais ela se distanciar daquilo que eu projetei, melhor ela vai estar. Por quê? Porque ela agregou coisas que eu mesmo não sabia. Então ela vai me mostrar coisas que eu não sei. Ela vai, e ela vai poder, por isso, também se projetar num futuro porque não é o futuro que eu pensei, é um futuro real, não é pensado, é conquistado, é material. Então é isso, a pintura, para mim, então nesse sentido, funciona também como encarnação, é uma espécie de encarnação das das minhas das, dos meus desejos. né e, e por isso que eu acho que eu, que ela está na minha frente também. Eu gosto de pensar isso, e gosto de achar... Eu fico sempre atrás, procurando o que ela me diga, que não o que eu diga. Né? não que eu exerça. Então, ela tem essa característica. Dizer, é, 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 ela, é ela que vai trazer... É ela que vai trazer. Uma resposta, vamos É, assim. Olha, o pintor que não... Como eu vou falar melhor? Eu sou um pintor de ateliê. Conheço poucos pintores que não são de ateliê. Acho que o ateliê é necessário ao pintor, mesmo que esse ateliê seja, como no caso dos impressionistas ou do Corot, por exemplo, a natureza, mas é necessário a disciplina. Eu acho o Elliot Sica falava isso, né? Que era um. Assim, não tem. Nada substitui o fazer. E também acha é no fazer que se descobre as coisas, na pintura mais ainda. Né? É, então eu, eu gosto do ateliê, acho o ateliê o melhor lugar do mundo. É, dias que eu vou e pinto é muito produtivo. Dias que eu vou e só olho também é muito produtivo, porque eu percebo. É, tem dias que eu vejo algo e tem dias que eu não vejo. Por exemplo. Às vezes, eu vou lá dois dias seguidos não consigo ver uma coisa que eu vejo num outro dia de relance. Então, esse exercício do olhar cotidiano, permanente, é muito importante, tanto quanto fazer. Porque eu também acredito que pintura é coisa mental. também acho que é isso. É intelectual também, né? além dessa dimensão da encarnação e do, e do fazer. Para eu me reconhecer numa uma pintura, eu acho que ela tem... Que responder para mim a essa a todos esses estados do, do meu ser. Isso eu aprendi com Matisse, o Matisse, é, que ele dizia: quero atingir o estado de condensação que faz uma pintura. É quando ela resume, ela condensa você por inteiro. É, você, se eu olho para ela, eu posso me reconhecer numa totalidade. Não só como eu estou hoje, nem amanhã, mas sim numa numa. É, nessa totalidade, nessa soma, né? Então a minha pintura tem um pouco essa característica de soma, né?
1: Paulo, é, queria retomar essa essa ideia da dimensão temporal dos teus quadros, né? E e por esse lado da cor, justamente. Ou seja, nos teus quadros tem a, tem uma evidência da cor, é, eles são feitos de cor, eles não são feitos de, de desenho, eles não são feitos de, de intervenção é, de outra natureza qualquer. Sempre tudo gira em torno da cor. É, mas é como se, apesar dessa evidência imediata manifesta da cor, também tivesse uma, sempre em jogo uma espécie de memória da cor. É como se um pouco tua relação com o mundo se fizesse nesse meio que é o da cor e a tua memória do mundo, o mundo se depositasse e sedimentasse em você por esse caminho. Eu estou pensando muito no, é, num, enfim, numa coisa também que é difícil de escapar, da qual é difícil de escapar dentro dos de quadros, né? A tua cor é é muito italiana. Você falou do Matisse, você falou dos fovistas, você falou do Iberê, você. É... Mas aos poucos, essa, uma certa linhagem começou a aparecer, bem ou mal. Né? Porque, apesar do Matisse como uma figura tutelar na tua obra, tem aí os metafísicos, tem o Morandi, tem o, o Volpe, e, enfim, muitos dos teus críticos, né? muitos dos, dos autores dos textos que estão reunidos aqui no. No, no livro de homenagem aos seus 60 anos, no começo desse, desse ano, falam dessa de uma espécie de memória, densa memória italiana que está ali na, na coisa, que vai dos mais próximos no, do, do, do século XX, mas é, no texto do Tiago Mesquita, salvo engano, faz a coisa remontar a Duccio, nada mais, nada menos que há oito séculos atrás. Eu queria falar que você falasse um pouquinho dessa... Dessa cor italiana, se é que eu é, não estou aqui inventando cor. uma lenda urbana. Cor do core, né?
2: Cor do coração. É, pois acho. é. Tem isso aí. Um sentimento. Porque tem é. duto tem. tem é. de outro tem, é. tem, tem. Eu queria que você falasse sobre isso sempre... A minha cor é cardíaca. Se eu falar em italiano, é, entendeu? A minha cor é do coração, nesse sentido. ela É, é um sentimento. É, se eu passo algum se algum sentimento na minha pintura, é através da cor. Não é através da forma, da figura, não é isso, né? Mas a cor carrega esse sentimento e eu gosto e eu também aprendi a reconhecer que é isso. E acho sim que isso é bem italiano, pelo bem, pelo mal, não se escapa o que se é, né? É, 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 tanto no sentido filosófico como também no, no sentido da materialidade da pintura, é, o filosófico, aquilo que o Agan fala que a metafísica nasceu num país de passado glorioso presente e presente miserável, não é? Nessa uhum. junção dessas duas, no confronto entre essas duas dimensões, nasce aquele clima de, de absurdo, prático, né de suspensão temporal, de não presente, não realidade, né? Ou uma realidade é, travada e complexa, né? Quando eu olho o Brasil, você, não é. A gente também não vive algo parecido. É, o país do futuro que nunca chega o futuro. Não é? é o presente não se faz, né? A gente não tem um presente, não é algo nesse sentido. Então eu acho que a minha cor carrega esse sentimento. E se eu posso falar em política no meu trabalho, eu falaria nesse sentido. Quem tem olho vai ver. entendeu, a minha cor carrega essa essa instabilidade, esse não lugar, essa vontade e ao mesmo tempo essa decepção. Você mesmo escreveu isso, não é? Entre o desejo e a memória, não é isso? Quer dizer, lembrar para poder também, a partir da memória, construir um chão possível. né Quer dizer, lembrar para poder se lançar no presente. Mas, quando o presente não vem, sobra um tanto de de opacidade, né um tanto de indefinição, um tanto de temporalidade, um tanto de pergunta pelo tempo. Então, a minha cor não é uma cor física, nesse sentido, porque ela também tenta expressar essa metafísica, se eu posso fazer entender, ou essa complexidade... E é assim que eu me reconheço, entendeu? Acho que eu não sei, é, claro, expor em palavras, mas assim, o olho responde, a minha intuição responde a isso. Quando o quadro, a pintura faz uma espécie de catarata, sabe? Quando eu preciso focar, mas tenho foco, ajuda, e, ao mesmo tempo, ela guarda, sim, uma intensidade de luz, uma vontade de beleza, uma vontade de que esteja tudo bem, sabe? Uma certa, um certo desejo de, de harmonia,
1: né? Acho que sim. Mas, ao mesmo tempo. Ah, uma... Até de graça, né, Paulo? Oi? Até de graça, tem uma aspiração.
2: Tem. Por
1: exemplo, você falou em dútio. Eu, é, mais uma vez, volto para o
2: Volpe. Uma das coisas geniais no Volpe é que ele conversa com o espaço pré-renascentista, né? ele descobre que o espaço renascentista é contemporâneo. E ele vai lá, né? é raso, é plano, a cor pode falar. É, eu tenho, mas isso também. Eu adoro o espaço pré-renascentista e, dentre os pré-renascentistas, eu gosto muito do dútil, gosto muito das anunciações do dútil, gosto da maneira como eles trabalham a cor, gosto daquela maneira como construir o espaço, é também simbolizar o espaço, eu posso dizer assim, principalmente num espaço como o da anunciação. É, eu já sempre falei isso, né? aquela coluna que separa o anjo da virgem. Quer dizer, essa coluna separa o céu da Terra, né? o ser, o, o, né? a dimensão divina é da dimensão temporal. Isso é um, é um construto espacial que faz, é um elemento espacial, uma coluna. Quer dizer, quanta coisa essa coluna não carrega? Né? E não deixa de ser uma coluna. Então, um pouco por aí, sabe? Eu me identifico com isso. Eu gostaria que a minha pintura também pudesse ter esse sentido. Outro então, dia me deparei com uma frase do Van Gogh também, uma carta dele para o irmão, ele dizia que os pintores antigos tentavam representar o amor ao homem ou a, a, o amor à humanidade através, ou a, a capacidade do homem, o homem que conseguiu transcender e amar a humanidade através de uma auréola. O santo, né? que, bota, que fala assim, hoje eu tento reproduzir ou construir isso através da vibração do colorido. Não é lindo? Quer dizer, olha o que que é a cor para o Van Gogh, não é? é? Eu também penso um pouco assim, através da minha cor, das minhas formas, é um pouco buscar essa transcendência. Sei que isso não está absolutamente na moda, mas, como eu disse, eu fiz 60 anos e eu acho que eu tô. A minha pintura foi se encaminhando para isso e eu quero cada vez mais fazer aquilo que eu gosto, que eu acredito, que me, que me emociona. Enfim, essas coisas me emocionam, certo? É, não me emociona a
1: arte retórica, a arte de intelectual. Não
2: gosto disso. Nesse sentido, sim, ela é italiana. É,
1: Paulo, você usou ao longo da conversa, você usou duas palavras que me trouxeram uma uma questão que fica que me persegue há um tempo e eu nunca te perguntei diretamente. Mas você, a gente falou de encarnação, a gente falou de, é, de revelação, a gente falou da do anjo que é, é que é o portador da anunciação, a virgem, e assim por diante. E, sendo a tua pintura tão avessa a qualquer simbolismo e a qualquer aspecto mais assim, rasgadamente metafórico, é, entretanto, ao longo dos anos, a gente bem ou mal é, vê e revê e reconhece ali a cruz, a coluna, o coração. É, a gente começa a rever anunciações, a gente começa a rever auréolas quer dizer no fundo tem um tem um imaginário cristão de origem cristã de raiz cristã que volta e meia aparece eu me pergunto se é da infância é, no interior eu me pergunto se é da do muito contato com a pintura italiana mas é enfim da infância
2: no interior a infância italiana Italo Caipira. e sempre lembro sempre, sempre me lembro do o Amilca um dia ele chegou no meu ateliê, olhou, olhou, falou assim: "Seu trabalho é uma reza só. So. <risos> e você está dentro da catedral. Pronto, está toda razão. Eu acho também o espaço da catedral para mim é um espaço ainda continua sendo um espaço." artístico no sentido da transcendência, sabe, onde a materialidade e a espiritualidade, sabe, entre a dimensão material, a dimensão espiritual, onde essas questões todas, né, esse sonho do homem e essa pergunta, esse desejo e essa e essa e essa realidade se se confluem, sei lá, eu. Mas claro, como você disse, meu tra... eu evito, eu sou Filho do meu tempo, né? eu não gosto, nunca gostei de simbologia. Acho que os tempos atuais voltaram a ser muito simbólicos, né? muito metafóricos. Eu não me reconheço nisso. Eu aprendi que isso era ruim. E aprendi e gostei. Eu não gosto de uma pintura que. ou de uma arte que simbolize alguma coisa nesse sentido, sabe? Que não está lá, não está materializado lá, mas ela está tentando falar de algo, sabe? Eu não gosto disso. Acho que tem que estar tá lá. Acho que tem que estar construído lá, materializado lá, posto lá. Essa é a dimensão mais bonita, para mim, da pintura, né? Aquilo que a Mira eu falava também que o que emocionava era o trabalho da mão, né? A mão nesse sentido, né? Quer dizer, a mão humana que faz, a mão como esse lugar que une o cérebro, o coração, como uma é, um sismógrafo nervoso e, e, e monta a forma, né? E, e transforma a matéria
1: nesse sentido. E a dimensão crescente de, da, da tua pintura, as, as dimensões crescentes da tua pintura tem a ver com isso? Uma vez, uma vez você me confessou do é, eu estou sendo talvez indiscreto. Você falou que eu adoraria pintar telas muito grandes e que você pudesse reunir num lugar onde elas ficassem é, depositadas, afixadas, penduradas para sempre. Isso. Uma espécie de capela, de catedral. Isso.
2: Eu acho que eu sou um pintor afeito à capela, né? Eu sou o tipo de pintor que vai, cai bem para mim, para o meu tipo de trabalho, uma capela, eu acho, enfim, não é? Começaram pelas Dogivas, <risos> né? É. <risos> e por nesse sentido, não uma capela, no sentido, nada religioso, mas uma capela que sentido ecumênico, que nem tem do Rótico, né Eu visitei a capela do Rotti, até hoje eu estou muito impressionado, estou tão impressionado que eu fiz um monte de anotações e eu quero escrever alguma coisa, porque quando eu escrevo eu. É como se eu resolvesse, como se eu dissolvesse um caroço de emoção, mas acho que ainda não, eu, eu não consegui. E, sabe? Tá se fazendo em mim aquela nego a, a emoção ainda. E eu fui ver a do Matisse também, adorei. A do Matisse é uma capela para um santo, é uma capela religiosa. A do Rótico não, é uma capela para pintura,
1: né? O Museu Imaginário de Paulo Pasta,
2: obras. Momentos. Você falou que ia fazer uma entrevista comigo só nisso, um livro. né? Você, você é.
1: escapou, 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 está aqui. As minhas peguei. pinturas. Então, qual é o museu? O que tem, com certeza, Nossa, um museu teria imaginário de Nossa, tanta coisa, Márcio. Samuel. Mas eu vou tentar resumir para você. Vai.
2: Anunciação do Dútil, Adão e Eva do Ticiano, que está no Prado. Aquelas paisagens de Fontainebleau, do Correau. As paisagens de Fontainebleau, do Dobigny. Cesane. Enfim, eu sou difícil de escolher. Quase todos eu adoro. É uma paixão antiga. Van Gogh também, né? Eu, enfim, principalmente aquelas paisagens de, de Arle Matisse, o, todos, mas enfim, dois, que estão no MoMA: A Lição de Piano e o Atelier Vermelho, Morandi, quase todos. Gosto muito do Cironi, que é um outro... Mário Cironi, outro pintor italiano. Colocaria um Cironi também, que foi muito importante para mim. Vamos vir mais para cá, né? O Rótico, é, eu gosto muito. O Volpe, o Iberê, o Amilcar, o Guinharo, o Pancetti. É, o Bakun, agora, que foi uma descoberta recente. O Jasper Jones, que eu gosto muito. É, o, o Bryce Madden, que eu gosto muito. É, acho que é isso. Eu vou esquecer esqueci um monte, mas enfim, é o que eu lembrei.
0: Como você dialoga com as outras artes? Assim, você costuma é, ler enquanto você está trabalhando? Assim, você está com uma obra em mente? Como é que você? Você ouve música trabalhando? É uma coisa que influencia? Como, eu queria saber como que que cruzam as artes dentro de
2: eu gosto muito de, de outras artes também, claro. Eu vivo vendo, olhando, ouvindo, eu pinto ouvindo a radicultura. Eu gosto, eu gosto. prefiro música clássica, erudita, enfim. É, eu não sou muito musical. É, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de ir no cinema, acompanho, gosto. Já vi todos, enfim, fiz uma, uma espécie de... Cineformação, de ver os clássicos, para também poder ver os contemporâneos. Teatro, quando eu vou, eu gosto também. enfim, Não gosto muito de balé, não entendo. É... É... E eu gosto principalmente de literatura. Mas eu nunca senti que eu tinha com ela a mesma intimidade, a mesma desenvoltura com o que eu tinha com a pintura. Parece que, se eu for escrever, eu estou usurpando. Estou uma... indo para um lugar que não é meu. Com a pintura, não. Aquilo lá é meu.
0: Então, eu queria agradecer ao Paulo pela entrevista, ao Samuel e ao André.
2: Eu que agradeço a todos. Espero que tenha feito sentido.
0: <risos> Para mais informações sobre a Galeria, acesse nosso site galeriamilan.com.br e nosso Instagram, arroba galeriamilan. Estamos localizados em São Paulo, na rua Fradique Coutinho, 1360-1416.